0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Hoy me acompañan el Rubex y el Mirrey. Rubex, ¿cómo estás? ¿Qué nos traen para hoy?
1: Buenas noches. Muy contentos aquí de que ya haya regresado a la liga. Hoy vamos a hablar un poco sobre los resultados de la jornada 1 y, y cómo van a incidir en nuestro comportamiento de fantasy.
0: Y mi Rey, ¿cómo estás? ¿Qué ¿qué, qué, ¿Qué tienes en la mente para discutir? <risa>
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. Este, yo voy a venir a hacer una terapia. de, de Voy a ser la de terapeuta hoy y voy a hablar de cómo hacerle para que la ansiedad no nos termine matando esta semana después de la jornada 1. O
0: sea, esta sección la vamos a llamar en el tibán del mi rey. Está Am perrón el nombre, ¿no? El tibán <ríe> del mi rey. Ay, <risa> Ponte la bata,
2: mi rey. Ya sé, güey. Si necesita bata, no sé. No, se me hace no. que voy a tener que hacer preguntas como y cómo, y cómo te sientes al respecto? Así, ¿a, ¿A quién
0: capitaleaste? ¿Cómo te sentiste al respecto? ¿Y cuánta carrilla te echaron en tus grupos de WhatsApp?
2: No les, no les hagas caso. Tú haz lo que tengas que hacer. Baja agresividad. Juego. Acuérdense que esto es un juego. Imagínate que es el
0: niel y le dices, y tú, ¿cuántos cambios has hecho hasta ahora?
2: ¿Por qué? ¿Y cómo, ¿Cómo te hace sentido? Mejor? ¿Por
1: qué, ¿Por qué no te importa gastar el dinero? ¿Es una tendencia a la que sigues todos los días en casa?
0: Pues ahí está. Esa es la sección del Mi Rey, el diván del Mi Rey. Y yo voy a platicar un poco sobre eh, lo bueno y lo malo de la jornada en términos de dos equipos el, el equipo bueno y el equipo malo de la jornada entonces pues comenzamos comenzamos con con lo clásico 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 que es la mini liga el top 5 mi rey quiénes están en el top 5 que son
2: nuevos creo esta vez así es mi rey así es pues ya regresó la premier league y con ella regresó la mini liga de bendito fantasy y con sorpresas en la mini liga de Bendito Fantasy. El año pasado empezamos con cuatro personas que fuimos nosotros. <ríe> Leo, Rubex Neil y yo. Y este año empezamos con más de 100 personas. Muchísimas gracias a todos los que se unieron a la mini liga de Bendito Fantasy. Todo un éxito para nosotros. Nos sentimos real, súper realizados de que tanta sí, gente sí, sí. se haya unido. Pero, este... Hablando de... El, del top 5 de la mini liga vamos de abajo para arriba tenemos un empate en cuarto lugar de hecho con Rocío Gallego este desde España Rocío ella que se ha ganado ese ese
0: hashtag de todos somos Rocío pues ahí está de regreso que dicho sea de paso estaba en primer lugar después de la primera actualización de
2: puntos Después del Entonces, domingo, creo. No, el sábado, sí. Después sí. de la actualización del sábado estaba... Bueno, sí, el domingo estaba en primer lugar. Terminó empatada en cuarto lugar con uh, Carlos. Están empatados con 91 puntos. Después, en tercer lugar, tenemos Alfredo Álvarez con 92 puntos. En segundo lugar, tenemos a Estabros Calinicos se oye como un nombre gallego, digo grego, griego, 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 como un nombre griego ese, con 93 puntos y en primer lugar un viejo conocido, según yo, según David, este, según Leo no, 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 no nos sí. acordamos. Sí.
0: Pe David sí no. Pedromo sí me suena el nombre como que ya habíamos visto este nombre entonces sí, como que ya lo habíamos
2: visto ahí en primer lugar en lo, que sabes qué,
0: lo que cambió este año fue el nombre de la, del equipo entonces eso es lo que me tiene no sé si, si es la misma persona sí.
2: <risa> bueno el caso es que en primer lugar David Perdomo con 98 puntotes así uh -huh. abrió y todos todos capitanearon a Salah entonces todos uh -huh. se llevaron el hat trick de Salah
0: Así es. Y bueno, obviamente, porque capitanearon a sala y les fue muy bien con todos los puntos que tienen. Están todos dentro de los mejores 20 mil del mundo. Ya no digamos cien mil. Entonces, pues este, si queremos acceder a, a este grupo elite de, de, gente mencionada en el podcast, pues tendremos que entrar en ese, en ese grupo selecto de los 20 mil para arriba.
2: Es correcto, es correcto. <risa> ¿Algo no. más, Rubex, que desees agregar?
1: No, pues este, bienvenidos, bienvenidos todos los nuevos de nuestra liga. Y, y wow, la competencia está durísima, durísima. Si sigo con estos tropiezos, jamás voy a, a llegar a aparecer en el top 5.
0: <risa> <risa> yo yo sí si quiero agregar algo. La verdad es que está siendo un poco cómo se podría decir eh, humilde el, el mi rey, porque obviamente no está en el top cinco, pero si sí se quedó muy cerca del top cinco, está. Qué lugar eres? Como el seis, siete, en el séptimo, me quedé. en el en el siete, en el siete. Entonces, pues esta le vamos a dejar como mención honorífica, porque ahí está ya rasgu rasguñando. La verdad es que muy buena jornada el mi rey, que que pues también capitaneó a sala. De hecho, todos hasta hasta él, en la, en la liga tienen a sala de capitán y este y ese es uno de los grandes temas obviamente y por eso vamos a requerir el diván al ratito porque porque aquel que no capitaneó a sala eh, pues difícilmente escaló
2: en los en los rankings um,
1: ¿Cuántos somos mi rey?
2: Somos eh, ahí Leo tú tienes el dato ahí en la mano de cuántos somos eh, en total? Em
0: empezaron en la mini liga como 123 este hasta la última vez que, que lo cheque entonces pues muchas gracias muchas gracias por pues por estar por aquí ya saben de esto vamos a hablar todas las semanas en todas las jornadas platicar ahorita no está el Neil que seguramente anda en los cuarenta y tantos o por ahí de los cientos y tantos y, y vamos a ver qué, qué nuevo reto establece él y si va a seguir compitiendo con Javier Amés por, por esos <risa> puestos del inframundo o si, o si va a, 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 corregir su rumbo y va a cambiar la ruta. Mira, eh,
2: nada más, nada más para decir cuántos somos en total. Somos un total de cierto 23 participantes registrados hasta la jornada anterior y uh -huh. ya tenemos a tres nuevos que se van a integrar, cuatro nuevos que se van a integrar en la siguiente jornada. Perfecto.
0: Bienvenidos. Entonces, pues aquí estamos. Aquí platicaremos de, de cómo les va. Y, y de lo mejor y de lo peor de, de cada uno de estos equipos, como por ejemplo, pues haber escogido a Salah o no tener a Salah en tu equipo. El error de la semana probablemente, como el buen Rubex nos puede contar.
1: <risa> Así es. Con, con, un, con un ejemplo vivo en el equipo. <risa>
0: antes de continuar eh, quiero hacer así como una pequeña pausa antes de entrar de lleno de lleno al fantasy para hacer una mención del Patreon, eh, tenemos nuestra página de Patreon y nos pueden ir a apoyar ahí con, con lo que quieran, ya el, el nivel más bajo para entrar es de un dólar al mes, entonces pues es súper fácil y quiero hacer el anuncio oficial de que dos personas hicieron ese acto de honor y de, de gloria de entrar en el Patreon y pues ya se llevan su primera medición Irwin Macías y Francisco Narváez bienvenidos, muchas gracias y, y bueno pues que esto abra las compuertas para que más gente le entre eh, ya están en el grupo del Discord que por cierto esta semana sobre todo el fin de semana cuando estaban los partidos este, la, la plática ya estaba estaba intensa que si este que si el otro que si ya voy a hacer mi cambio que bueno de todo y entonces,
1: los goles y los se, goles se puso y sabroso.
0: sí sí entonces bueno pues esa es la idea y, y poco a poco que siga creciendo el asunto y la la comunidad ahí en, para a, acceder desde el primer eh, nivel con patreon.com diagonal bendito fantasy van ahí este ponen el donativo que quieran y pues nos pueden apoyar. Hay diferentes niveles, hay diferentes cosas que podemos darles de regreso, pero por lo pronto, pues las gracias a, a Irwin y a Francisco por haber sido los primeros valientes que están por aquí. Y bueno, pues ya con eso podemos irnos de lleno. Ahora sí a lo que a lo que es fantasy y a lo que está pasando ahorita. Rubex ya empezó la gente a comprar y vender a lo loco. Y tenemos los cinco más comprados y los cinco más vendidos. ¿Quiénes son?
1: Así es, se puso el mercado, pero si bien bueno, tenemos a ahí que, o sea, se, se vio una tendencia bien rara de que empezaron a vender a... A jugadores que, que tan ni siquiera jugaban como son. <risa> sí. <risa> a Oye, sí, eso estuvo
2: rarísimo, cabrón. El, el primer
0: día, o sea, metió goles a la y dijeron adiós, son. Y yo dije, ¿qué está pasando
2: aquí?
1: Sí, no, se volvieron locos. Y este, <risa> digo, y a lo mejor están viendo algo que nosotros no vemos. <risa> Pero bueno, sí. eh, dentro de los más comprados tenemos a Fernández de sí. el Manchester. Todo el mundo quiere a Bruno. Sí. Eh, después tenemos a.
0: Tenemos Fernández de Bruyne. Eh, es el después segundo.
1: tenemos a de Bruyne, Que bueno, era obvio, ¿no? Que todo el mundo iba a querer tener a Kevin. Eh, después viene William, que tuvo una jornada excelente. Hasta a mí me están dando ganas de traerlo. <risa> y Luego tenemos a Bamford de, de Leeds y, y al defensa Gabriel del Arsenal. Son los cinco más traídos.
0: A ver, aquí vamos a hacer una pausa. Fernández, lógico, ¿no? Eh, el jugador más emblemático de este nuevo Manchester United, del que tira los penales, el que los ha hecho pues volverse otra vez una potencia probablemente. De Broyne, pues es De Broyne, aunque la verdad es que va contra Wolves, o sea que, eh, no sé, ¿ustedes lo están considerando, De Broyne, entre sus posibles, potenciales cambios?
1: Yo ya lo tengo desde la...
2: Desde ah, la, la ah, mira, pues tú fuiste de los que se lo güey. No,
0: no,
1: pero él <ríe> lo tuvo desde la... Desde ah, el tú emisión. ya
2: lo tenías desde el, desde el arranque, ah, ok. Por
1: eso no compré esa...
2: Ah, mira. mira bacha, a bacha. Es, un, es una inversión a largo plazo, entonces. Sí.
1: Podríamos decir así.
2: Yo eh. la verdad es que, yo la verdad es que tengo ganas de, de esperarme, pero quién sabe, igual se me pega la loquera antes del, del viernes y lo termino, termino comprándolo. ¿Por encima de Fernández o a los dos? No, o esa Fernández o esa de Kevin De Bruyne, mi rey. No tengo tanta lana, güey. Bueno,
0: es que podrías vender
2: a Aubameyang y
0: a
1: Salah.
2: No, pero ya me implicaría eso. un menos cuatro, mi rey. Sí, eso sí,
1: claro. Acuérdate, eh, no, no hits. O sea, no hits. Ese fue, ese
0: fue el propósito de este año, no hits. A, austeridad. Okay. Exacto entonces bueno De Bruyne está bien está tentador, sabemos que fue el jugador que más puntos hizo la temporada pasada por encima de incluso de Salah, sin embargo va contra el equipo de Wolves que es uno de los equipos más sólidos defensivamente hablando jugaron muy bien el otro día y, y pues no sé no sé, digo yo creo que sí va a ganar Manchester City pero,
1: pero no facilita
0: ay, poco, ajá, se ve como que tan claro en tercer lugar, William. Bien, no, no le veo mucho problema a ese, a ese cambio. Cuarto lugar, Bamford, <ríe> delantero este, este de, ¿eh? de Leeds. Leeds. Pero cómo interpretan ustedes ese, esa compra?
1: Pues habría que ver los partidos de Leeds en primer lugar, que creo que no es fácil su camino ahorita.
0: Eh, pues Leeds ahorita el siguiente partido es Fulham que no está nada mal, o sea es un conocido de la de la Championship, pero tampoco es que el Bamford sea o se haya visto espectacular en el partido
1: no. contra
2: Liverpool.
1: Entonces, a sí, lo sí, mejor mira, está mira, barato, mira. a lo mejor está barato, es muy mira, ver, barato. Oye,
2: yo te voy a decir, yo te voy a decir algo, algo, güey, que capaz ni se te ha pasado por la cabeza. ¿Cuántos equipos de championship has visto que ascienden y saben meter goles?
0: Pues la temporada pasada Norwich parecía ese equipo. Ok,
2: bueno, mira, a lo que vimos de la temporada pasada, Norwich lo hizo, lo hizo bien durante las primeras tres jornadas. Bueno, en este momento Leeds es el equipo que ascendió y sabe meter goles y no solamente sabe meter goles, sabe meter goles de visita y le sabe meter goles al campeón, güey. Uh -huh. Lo que hace muy atractivo el ataque de Leeds, porque es barato, te libera dinero, y aparte sus, sus siguientes partidos, digo, Fulham. Fulham, que es un desastre, ya lo vimos otra vez igual que hace dos años. Este, Sheffield United, sin Henderson, no es el mismo Sheffield. Este, Manchester City, pues ahí, ahí igual hasta lo podrías meter a la banca y luego después Wolves que no creo que sea no creo que sea imposible meterle gol a Wolves digo los siguientes cuatro partidos están muy muy razonables para Leeds
0: Ok, pero entonces estamos diciendo que es una buena inversión según ustedes. ¿Sí? yo yo sí yo he, yo he visto mucha crítica de la gente que lo ve esto en en Twitter y dicen que es increíble que esté liderando de hecho era el líder de, de transferencias hasta ayer y y yo lo defendía desde otro punto de vista. Es un jugador muy barato que hasta ahorita se parece que va a ser titular a menos de que Rodrigo le, le termine quitando el puesto, pero parece que eso va a tomar un par de jornadas todavía. Y pues, como dice mi rey, es este es un equipo que por lo visto va a ser ofensivo. Si ya fue ofensivo contra Liverpool, ¿qué te puedes esperar contra Fulham? No, claro. Y, y por cinco bueno, ya subió de precio porque estaba en cinco cinco ahora ya está en cinco seis Por ese precio, básicamente estás bajándote en, el, en esa posición de delantero haciendo un poco de capital para poder comprar a, a los otros grandes nombres que están arriba de, de él. Sí, Entonces esa es mi, mi lectura, digamos. Coincido, coincido, Leo. Y, y bueno, finalmente Gabriel, que lo hizo bien y creo que lo va a seguir haciendo bien. Se vio bastante sólido, entonces pues ese tampoco tengo. Increíblemente, ahora hablar de Arsenal ya no es pegarles todo el tiempo. Vamos a ver si sigue así, pero se vieron bien, se vieron decentes. Ahora del otro lado están los más transferidos, pero para
2: afuera. ¿Quiénes son mi rey? Pues ahí tenemos a Son, que ya lo mencionó Rubex, que todavía no se acaban los partidos del sábado y ya los estaban vendiendo los pobres. Este y, y se luego, quedó, se mantiene. Sí, se mantiene como la, transfer el, la el jugador con más transferencias para
1: afuera. Este es que tampoco en... se le vio mucho en el juego. O sea. Fíjate
2: que, fíjate que a mí me. Bueno, yo la verdad es que no, en lo personal a mí no me llama mucho la atención nunca tener jugadores de Spurs, pero yo sé que mucha gente le llama la atención. Yo he tenido a Son antes, siempre que lo he tenido me ha quedado mal, entonces no es un como que me llame mucho la atención y en especial Spurs en específico a mí en lo personal no me llama la atención tener jugadores de Spurs. Este entonces siento que quedó mucho de ver como que la expectativa subió mucho con el equipo que armaron en el verano y pues como que no Everton, que, que era un equipo que, que se rearmó completamente durante la durante el verano. Fue y les pegó en casa. Güey. Sí,
0: sí, yo, yo creí. mira, un poco por culpa del del programa este de All or Nothing que estuve viendo y que dije Mourinho motiva muy bien a sus jugadores y si tú ves por ejemplo lo que hizo la primera temporada con el Manchester United que que fue completa que empezó él eh, Manchester United empezó a tambor batiente, era muy bueno, etcétera Este el otro día les mandaba una estadística que fue la primera vez que Spurs arranca en creo como 20 años, una cosa así con una derrota en casa y, y pues también Mourinho, también Mourinho no había perdido en casa desde en el arranque. Entonces está perdiendo un poco de magia. Yo creí que la verdad es que lo de lo que he aprendido de la serie del documental es que los motiva mucho, los empuja mucho. Entonces yo creo que va a terminar pasando, pero este Spurs no sé, se ve decaído, se ve desangelado, se ve desordenado, como que no saben qué quieren. Y por eso concuerdo con mi rey de que no es alguna, no hay nadie que se me haga esencial ahorita. Kane tampoco se veo bien. Realmente son, tuvo una, una muy clara que pudo dársela a Kane y pudo haber sido el cambio, cambiar el partido por completo, pero decidió muy mal. Son y este ya. Pues esa es la historia del partido. Entonces, pues ya. Yeah. Son se fue y el siguiente es Timo Werner,
1: <risa> que me sorprende. O sea, cómo lo están tirando a la basura porque se lesionó. O sea, bueno, y lo lesionaron a Pacolmo, ni siquiera se lesionó
2: pero fue un golpe al principio del partido y lo terminó por completo, fue lo que o al menos eso fue lo que dijo Lampard que ese golpe fue desde casi cuando cuando hizo la asistencia al gol y terminó el partido, entonces que fue un golpe en la pierna nada más y como que lo traía dolorido, no es no creo que sea algo grave, sinceramente. No,
0: y de, bueno, si ves la banderita ahí que tiene es eh, dice dead, dead leg. leg, o sea, que dead nada más
1: se le murió la pierna. Se le murió la pierna, <risa> sí. Que, que es
0: medio grave que se te muera la pierna va un futbolista. <risa> eh, me preocuparía la verdad. <risa> sí, yo la verdad creo que es algo impulsivo. No sé y aquí ni siquiera tiene lógica con con respecto a los que están entrando porque los que a menos de que estén vendiendo a Werner para traer a Bamford no hay ningún otro delantero que esté entrando y es como que bien raro. Yo pensaría, igual ya están trayendo a Marshall, pero no, ni siquiera está ahí en los, eh, en los, los más, más comprados.
1: comprados. Pues este este esta semana las transferencias parecen la bolsa, leo. Uh
0: -huh. <risa> ¿Quién, ¿Quién sigue? porque ese también me tiene con el ojo cuadrado.
1: Alexander sí. Arnold. Es por un partido correcto. malo, por un partido malo lo están crucificando, hombre.
2: <risa> ya, si algo nos ha enseñado el fantasy es que el que persevera alcanza a mi rey y uh -huh. no por uh -huh. nada, Alexander. Uh -huh. Y no por nada, Alexander Arnold es el, es el defensa más caro y con más puntos de la temporada anterior. Sí,
0: sí, eso no se logra de la nada.
2: No. Uh -huh. El que uh -huh. sigue es Inks. Inks, que también se me hace raro que la gente lo esté dejando ir.
1: Este, pero ahí no, en la delantera todavía tiene, más combinaciones.
2: Pero, pero Inks tiene un calendario súper sencillo. No entiendo. Tiene
0: Spurs que va a ser, eh, creo que complejón, aunque es de local. Luego tiene a Burnley, que suelen, suelen ser buenas defensa. Luego West Brom, que no se vio bien. Chelsea. Que es el sí, más complicado, sí. y luego tiene otra vez Mar de Verdes, Everton, Aston Villa, Newcastle, Wolves. Entonces, si sí tiene un buen calendario, no está como para deshacerse de él, a menos de que literalmente estés tratando de traer a alguien mejor. No, no,
2: no le veo el caso. Sí, no, yo no entiendo es... qué está pasando ahí. Y luego, y el último que tenemos hasta ahorita, que en este momento que estamos grabando el podcast, este Mane de Liverpool. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No entiendo, no, no entiendo es, nada, güey.
1: Es difícil. No. fácil. Este, no está viendo, no está viendo análisis y están, este, yéndose por puro corazón, ¿no? Por puro feeling. Porque, porque realmente, si tú te fijas bien en cómo se mueve Liverpool, mané en visita, es mejor que Salah.
2: Exacto. Es, ese, ese, ese dato, mi rey, es súper importante y siento que muchas de esas transferencias probablemente sean de jugadores de fantasy nuevos. Quiero suponer, porque no, o sea, no, no le veo ninguna otra explicación. Pues no necesariamente,
0: pero digo, eh, sí, es que la gente es fácil de desesperarse, así como que dices, ah, mané, confié todo en ti y no hiciste nada y estás ocupando un lugar de un premium que este año va a ser súper peleado por otros jugadores como Kevin De Bruyne entonces, ¿qué prefieres? arriesgarte con Mané una segunda jornada contra Chelsea o venderlo y traer a Kevin De Bruyne o a Fernández entonces, bueno, si lo pensamos desde ese punto de vista eh, ¿por qué no? incluso yo diría los que tenemos a Salah eh, hay muchos que estamos considerando ese exacto cambio que acabo de mencionar, Salah fuera y entra ya sea Fernández o Kevin De Bruyne y mm, no se me hace descabellado considerando los partidos que viene. y si quieres podemos ya platicar un poco más a fondo de, de Salah y de su gran gran actuación
2: bueno pues vamos a brincar al tema de Salah a ver qué pasó con Salah mi rey este, este fin de semana
1: cumplió con lo que dijo en el video ¿no? de, de fantasy. Agréguenme a mí porque soy el que trae más puntos.
0: <risa> sí, si no lo vieron fue uno que grabaron todos los jugadores de Liverpool y decían eh, a quién agarraban ellos en su primer momento de, de armar su fantasy y él fue el único que dijo, yo mero. <risa> y, y creo que sabía a lo que se refería porque pues tres golecitos líder de puntos 20 los que lo capitanearon 40 los que lo triple capitanearon no quiero hablar de ellos <risa> <risa>
2: saludos a y, todos menos a los que triple capitanes. La, la porra <risa> los saluda
1: oye, oye el, el amigo que sacó el mayor número de puntos qué padre no que o sea que lo escogió y aparte que nació su hijo no el mismo día ah, sí
0: sí sí de esas Venía historias con... de, de fantasy increíbles que en ese mismo fin de semana hizo el equipo perfecto casi casi porque puso triple capitán y además todo mundo le dio de seis para arriba y ese mismo fin de semana nace su hijo.
1: Venía con torta el niño. Exactamente. <risa>
0: Entonces, pues ahí está Salah, 36% de selecciones eh, en equipos. Una tercera parte del fantasy confía en el rey egipcio y con justa razón. Eh, sus siguientes tres partidos son Chelsea, Arsenal y Aston Villa. ¿Lo mantenemos a ese precio y con las opciones que se vienen con De Bruyne, Fernández, Sterling, eh, etcétera, etcétera?
2: Sí, yo soy un rotundo. Sí, La, siempre que he sacado a salada de mi equipo, siempre me ha terminado arrepentiendo.
0: Ok, ahorita platicamos de eso. Rubex, el tema de mi rey. <risa> ¿Cómo?
1: Es el es, tema de mi rey del es, Iván. Sí. Es ese, ese es el es, tema. Ese es el tema.
0: Bueno, ok, lo, lo vamos a dejar así. Vamos al siguiente jugador que. Otro que brilló de una manera completamente distinta porque fue un hat trick, pero no de goles,
1: de asistencias,
0: <risas> asistencias, 14 puntotes, pero a un precio mucho más razonable, 8.0 y nada más en 13.8 por ciento de los equipos. William les llenó el ojo, les interesó.
1: Fíjate sí, así que, que me gustó mucho cómo jugó. Estuvo, estuvo en todo, la, en todos lados de la cancha en todos lados eh. o sea salió salió decidido, decidido a deshacer al rival, me gustó mucho cómo jugó creo que
0: no yo, yo, yo lo mencionaba durante el partido en el Twitter que me daba no, no sé si tristeza o sentía raro verlo en, en la playera de otro equipo aunque estaban jugando de azul entonces no se veía tan extraño pero la verdad es que dio un partidazo no sé si mejor que los quedaba con Chelsea y, y sí, me dio coraje, pero bueno, eh, partidazo y parece que será el titular y le bajará el... Bueno, después de la actuación de esto, me sorprendería que Pepe le, le quite el puesto ahorita. Entonces, pues William, bien, barato y de buenas. Eh, creo que es un candidatazo a, a ir al equipo. La, una de las preguntas que se han estado manejando por ahí es podría ser un buen sustituto de Aubameyang sabemos que Aubameyang mete los goles pero pues si Williams es el que los va a estar dando por un precio mucho más bajo es tu cobertura de Arsenal y puedes usar ese dinero de Aubameyang para traer otro premium entonces ya tienes uno bueno de Arsenal y otros no sé Fernández que no está
2: tan tan caro también Fíjate que uh, ahora que mencionas eso yo también he estado al pendiente de esa conversación que se anda dando por ahí de bajar el, el medio premium que es Aubameyang al medio de precio razonable que es William y fíjate que a mí no se me hace tan descabellada esa idea porque William sinceramente yo lo vi y salió a adueñarse del medio campo de Arsenal, como que hacer el líder del medio campo de Arsenal uh -huh. este y a mí también la verdad es que me dio como que cosa verlo cómo salió a jugar con el Arsenal y cómo nunca jugó así con el Chelsea güey. pero la verdad es que digo ya por en términos de fantasy la verdad es que a mí no se me hace una idea descabellada sinceramente yo inclusive yo estoy pensando dejar a Aubameyang traer a William para liberar este fondos. Yo sinceramente sí lo estoy considerando.
0: Y ahora uh, hay un punto extra, extra importante ahí. Eh, si vemos los siguientes tres partidos de Arsenal van de local contra West Ham, que es probablemente el peor equipo de la liga en estos momentos, o por lo menos para mí sí. Eh, después contra Liverpool... Que es Liverpool, es un, es el campeón, es muy buen equipo, pero se vieron vulnerables en la defensiva y con un equipo rápido, dinámico, con Aubameyang de un lado, William del otro, la hacer fino, podría ser, digo, si Leeds les metió tres, ¿por qué no pensar que estos que son probablemente mejores le metan también tres? Y luego Sheffield United, que después de la salida de Henderson, no sé, pero ya no se ven tan sólidos como
2: antes no, no, esa defensa se está desmoronando literalmente
0: y eso pues nos lleva al otro jugador de, de Arsenal que es Aubameyang que sí metió su gol, que por cierto fue un golazo, la verdad fue un gran cambio de juego de William control, recorte hacia el centro y vámonos tiro cruzado
2: perfecto eh, nada más tres tiros en todo el partido. ¿eh? Anda, eh, anda, anda fino, anda fino. Exacto.
0: Es de esos jugadores que con poco te va a dar el, el resultado. Y con un equipo en contra como West Ham, que defensivamente no es lo mejor, eh, creo que vale la pena. Eh, es probablemente la opción de capitán de esta semana. ¿Cómo, cómo lo ven?
2: Yo diría que sí. Ahora sí. Esta semana uh, Aubameyang es la opción a uh, capitán, uh, o al menos yo que lo tengo, yo sí estoy pensando darle la capitania. Este, aguantarlo esta jornada y después liberar esos recursos con William para el partido de Liverpool. Pero por ejemplo esta jornada a mí sí me gusta Aubameyang uh, como capitán porque va contra West Ham que no es una buena defensa. Y aparte van en casa. Que ya en casa es muy bueno. Suele ser mejor todavía.
1: Aunque fíjate que uno de los detalles que no me agradan es que pues, oh, seguido se lleva la tarjeta amarilla.
0: Sabes que esa tarjeta que le pusieron esta vez fue porque jugó mucho tiempo... Eh, Literal de mediocampista, eh? <risa> se, se la pasaba regresando, haciendo coberturas defensivas y hizo una barrida que pues su, su poco hábito de hacer barridas le, le costó una tarjeta <risa> básicamente. Entonces, de experiencia. Eh, sí, puede ser que eso sea un problemilla ahí que tenga amarilla seguido. Esperemos que no, yo creo que no va a ser tantas barridas. Yo Fíjate creo que, que se va vivir. a quedar
1: si ves su heat map del partido, uh -huh. su mapa de calor de en las áreas de la cancha que pisó, estuvo súper su cargado a la banda izquierda.
0: Sí, ahí juega normalmente, pero si, si lo ves es también un poco hacia el centro, ¿no? O digo, sí, sí, al más, centro más, del claro, campo.
1: Claro. Ajá.
0: Sí, pues esos son los, los tres jugadores que consideramos como más destacados de, de esta jornada. Y no sé, ¿hay alguien más de, de los otros partidos que ahí tenemos en la pantalla para los que están viendo en YouTube los resultados? Pues eh, Arsenal tranquilo, Liverpool no tan tranquilo. <ríe> eh, podríamos decir de Bardi, que fue el otro que hizo
2: dos goles, pero fueron penales. Entonces ahí no sé, no sé si es. Ahí lo que hay que recalcar es que la defensa de West Brom es propensa a errores dentro del área, lo que mm. significan penales. Entonces, eh, lo que habría de, de poner atención con West Brom, por ejemplo, no es tanto en traer jugadores de West Brom, sino fijarte en quién va a jugar contra West Brom y tratar de traer a esos jugadores que están en penales. Sí, sí. Eh, eh. El Spurs es. Everton
0: me lo brinco. Ahorita platicamos de él. Y Sheffield United Wolves. La verdad es que Wolves no vi que extrañaran mucho a Doherty y Raúl. Muy bien. O sea que si en lugar de Inks escogiste a Raúl aplausos porque <ríe> le fue mejor y cuestan lo mismo. eh Lo que pasa es que pensamos muchos que Sheffield iba a ser un equipo más duro de roer y, y no. Y Wolves creo que no tienen tan mala... Seguidilla de partidos ahora, ya que ya, pasar, ya pasaron por este pequeño bachecín que se suponía con, con Sheffield. A, no. Ahora le pues, sigue pues, United,
1: no, el City, perdón. Luego sí. West Ham, Fulham, Leicester, uh -huh. Newcastle y Crystal Palace. Bastante uh -huh. buenos. O sea, quita uh -huh. el del
0: City. Y, y traer a los jugadores, o sea, empezar a pronosticar tu movimiento jornada 3, 4, 5, es Patear perfecto para empezar a armarte de Wolves.
2: Sí. Y, y de hecho, el jugador que a mí me sorprendió mucho su desempeño fue este el defensa sí. Romain Sías. Romain sí, Este Gol, Clinchit. Este súper bien, jugó súper bien. Se llevó tres bonus points, o sea. Buen candidato a defensa. Partidazo que dio sinceramente. Y la verdad es que yo lo tenía contemplado en mi draft y me arrepentí cuando <ríe> cuando vi el resultado de Waltz. No, tu, no tuve la oportunidad de ver el partido, pero sí vi el resultado y, y el, los highlights. Y, y sí, la verdad es que sí me arrepentí.
1: Pues hablemos sí. del, del equipo de la semana. este Tengo aquí el equipo de la semana de... Eh, de un buen sitio que me gusta mucho de los resultados deportivos <risa> eh, uh -huh. en la portería tenemos a Pickford del Everton buenas atajadas calificación uh -huh. 8.2 luego tenemos en la lateral izquierda a Saiz de Wolves eh, a Kurt Zuma en la central a Gabriel en la central de Arsenal y a
2: James de Chelsea James dio un partidazo a mi re. hijo de su madre.
1: El qué buen que partido
2: dio James.
0: Eh, oh ¿Alguien sabe por qué no estuvo a Spilicueta? ¿Está lesionado? ¿Está suspendido? ¿Qué tiene Spilicueta?
2: No tengo ni la más mínima idea, pero a mí me sorprendió no verlo en el once inicial. Lo, lo, yo pregunto porque ese lugar en el que
0: jugó James es de Spilicueta. Entonces, eh,
1: ¿puede ser un, sí. un experimento de lampar?
0: No creo, no creo. Aspi es titular indiscutible en el Chelsea. Aparte es el capitán de Chelsea. Es el capitán de Chelsea. O sea que aquí hay, hay algo, o sea, seguramente está lesionado. No, no he investigado, la verdad. Pero por eso es que yo mantendría un poco la calma con James porque no creo que sea indiscutible con Chelsea. Eh, desafortunadamente, porque es un, yo lo vi... Eh, en Reels de, de jugador cuando antes de que debutara con Chelsea y, y búsquenlo en YouTube así Reels de de Reece James eh, antes en la Academia de Chelsea y, un jugadorazo y lo está empezando a demostrar ya al nivel de la Premier League entonces sí creo que va poco a poco a ir agarrando ese lugar que eventualmente dejará vacío Aspi Licueta pero todavía no, todavía Aspi es el capitán, el líder del equipo y un buen defensa. Entonces, eh, no sé, a menos de que Aspi juegue de central y James se vaya ahí por la banda, que puede ser en algunos casos. No creo que sea tan, tan frecuente que lo veamos. La otra cosa es que, y esto fue un movimiento táctico muy interesante de Lampard. Al final del partido, eh, Rizzi James terminó de mediocampista ya no ya no estaba como... Lo adelantó. Sí, lo adelantó. Entonces eso es otra cosa que podríamos empezar a medio pensar en nuestra mente que tal que vez lo jueguen medio. los dos. Que sí. tal vez esté jugando una posición parecida a la que de repente desempeñaba Doherty con Wolves. Sí, como de medio y hacia adelante con, con algún defensa atrás de él, que en este caso sería Aspi y si tiene que regresar pues tiene ese dote defensivo también, sería una buena mancuerna, me parece
1: es, es una buena buena teoría Leo vamos a ver este, cómo sale en la siguiente jornada el Chelsea es ahí para ponerlo en el, ponerle una banderita y checarlo
0: y es que el Chelsea juega ahora eh, si quieres podemos, podemos poner aquí en la pantalla de los siguientes partidos Chelsea tiene probablemente el partido más complicado, es el domingo contra Liverpool y bueno <ríe> más difícil que eso difícil, ya no, sé. no no se puede eh, yo creo que Liverpool después del partido anterior va a tener que salir a demostrar, a dar un golpe en la mesa Chelsea no se vio bien defensivamente y eso puede ser buenas noticias para los que tenemos
1: a Salah ya sé
2: es correcto. Y ahora que estamos viendo aquí la jornada, los partidos de la jornada 2.
1: Déjame acabo con el equipo de la semana, mi rey. Ah, sí,
2: ah, sí es... termina, 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 perdón.
1: Te no. quedaste en la defensa. Sí, exacto. <risa> este, en la media tenemos a Harvey Barnes, uh -huh. del, 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 perdón, de este, Leicester. Sí, de Leicester, sí. Después tenemos a, a Jorginho, del Chelsea.
2: A Jorginho, también de un muy buen partido. Sí.
1: Y luego a, a
0: Hendrick de Newcast Newcastle. Eh, yo nada uh -huh. más ahí pondría la notita de que sí, Jorginho dio un buen partido y sí hizo puntos porque tiró el penal. De hecho, pero el penal era de Timo. Sí, pues bueno eso es una buena lección que acabamos de aprender, Timo parece ser que no le quitó penales a Jorginho o sea que si está Jorginho en la cancha él, él, él es el que tira los penales uh -huh. pero no es tan común que le den penales a Chelsea y, y que él haga puntos, o sea es un medio de contención entonces tampoco es para volverse locos
1: bueno y en la delantera tenemos a Richard Lyson eh, a Jamie Vardy y a Salah este es el equipo de la semana. ¿Cómo uh, ven? Cu ¿Cuántos se mantendrán ahí para la siguiente jornada?
2: ¿Varios? Mm, varios, yo creo que varios. Uh, de entrada, yo Hola. creo que... Yo creo que... Que Bardi, yo creo que sí se va a mantener ahí. Al menos Bardi. Bardi se me hace que... Si alguien la está pensando hacer la inversión con Bardi, creo que no está tan descabellada la inversión. A pesar de que no tienen buenos fixtures las siguientes sí. dos semanas Burnley eh, en casa y Manchester City sinceramente no creo que sea imposible que Vardy pueda meter un gol en esos partidos creo que se me hace más
0: complejo contra Burnley que contra Manchester City uh -huh. porque Exacto. Burnley suele meterse atrás Manchester City ataca mucho entonces eso es lo que más le gusta a Bardi, tener espacio para correr Exacto. Entonces, Pues por ahí podría haber un, un huequito. El problema de Bardi también es el precio. Está en 10.5, si mal no recuerdo. Entonces. En este momento
2: está en 10. 10.
0: En sí. Entonces es difícil considerando el precio de los mediocampistas que, que queremos todos. Eh, de otros partidos interesantes, yo recalcaría el de Manchester United que reaparece. Pero va contra Crystal Palace y no mencionamos en el en los resultados a Crystal Palace porque me lo guardaba para este. Creo que Crystal Palace va a ser de esos equipos duros de roer. Eh, nuestro buen amigo Niles, o también conocido como Roy Hudson, eh, es
2: experto. <risa> <risa> el de las Niles, la <risa> niña. Y,
0: y si quieren saber por qué eh, vamos a poner un episodio especial en el Patreon hablando de, de todos los entrenadores y a quienes se parecen, está bastante divertido. Eh, pero bueno, eh, Roy Hudson eh, o Niles de la niñera es buenísimo para estas cosas. Empiezan muy bien y se, se cierran sus equipos y se vuelven muy compactos y se vuelven muy bien defensivamente. Entonces para todos esos que están pensando en Bruno Fernández, y en Rashford y en Marcial que van a romper decir, la, la liga ahorita. Pues quién sabe si en el primer partido la tengan tan sencilla. Yo creo que ganan, pero no sé
2: si goleada. ¿eh? Yo yo sinceramente estoy en duda con Manchester United precisamente por eso. este Me gustaría ver cómo regresa el equipo antes de hacer la inversión. O sea, no, no dudo que me llaman la atención el tener a un Marcial o a un Fernández. No, no estoy diciendo eso simple y sencillamente estoy diciendo que a lo mejor hay que esperar para hacer el, el famoso test. Eye. Sí,
0: sí, sí, el, 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 la prueba de la vista, la prueba del ojo, del ojo. Eh, otro partido que, bueno, otro equipo que se me hizo interesante sí. y que no hemos mencionado mucho es Newcastle. Eh, no hemos mencionado a Callum Wilson que metió gol. No hemos mencionado a San Maximen que estuvo ahí. Pues no hizo nada, pero estuvo bastante activo en el partido. Fue el jugador más pauleado del partido. Creo que hasta lo que iba de la semana. el, ¿Cómo se llama? Hasta Andy Carroll estaba, estaba jugando bien ese partido. Entonces Newcastle va contra Brighton de local. Creo que pueden ser, sobre todo, Callum Wilson. Creo que puede ser muy buena opción y si por ahí ya se incorpora Fraser al equipo en el aspecto ya ya jugar, pues eh, me parece un buen equipo, buen equipo. Me parece que se armaron bien. Uh,
2: Fraser jugó hoy, de hecho, en el partido de Carabao. De Carabao. Sí, sí arrancó, tal vez le están
0: dando como que lo están llevando más lento. Entonces, quién sabe. Pero con lo que dejaron ver creo que tienen para ganarle a Brighton de locales. ¿eh?
2: Sí, de hecho, de hecho yo quería, yo quería hacer la discusión al respecto de, de Wilson, de que yo vi una discusión en Twitter de quién, a quién traer, si a Wilson o a, o a Calvert-Lewin mm. de Everton. ¿Quién ¿Sí te gusta más? Y yo la verdad me inclino más por Wilson. Este... Mucha gente le, le hacía el peo a Wilson porque no le fue bien la temporada anterior. Y es que Wilson no es que no tenga talento. simplemente le hacía falta tener un buen equipo. Y siento que, siento que, el, que el, este, el Newcastle se armó bien para esta temporada. Y siento que va a venir bastante reforzado como para que tenga ese buen equipo en el, en la media cancha que le dé balones y que él los pueda meter en la portería. Y por el otro lado, este Calvert Lewin, este dio un buen partido, regresó un gol. Digo, las dos son buenas opciones. De hecho, creo que cuestan exactamente lo mismo. Ambos yo los tengo en mi equipo. Este. Ajá. Yo, yo, estaba, yo estaba por irme por uno o por el otro y terminé haciendo lugar para los dos. Este <risa> <risa> Calum Wilson cuesta 6.5 y Calver Lewin cuesta 7. Sí. sí, sí, está un poco. Y a mí me caro. respondieron los dos. Entonces, la verdad es que yo siento que, que Wilson sí va a dar una buena temporada este año, pero no quiero anticiparme a más. Nada más lo voy a dejar ahí como que es una buena opción en este momento, eh, especialmente en el futuro cercano porque tienen van a tener una rochita que tienen súper buenos partidos. Sí.
0: Eh, porque siempre soy bien contreras y para jugarle de abogado el diablo, <risa> voy a dar el punto de vista contrario. Porque qué Dominic calvert puede ser un buen jugador y lo voy a amarrar esto con mi tema de la semana que es quién fue el mejor equipo y quién fue el peor equipo para mí esta semana y voy a empezar con el peor equipo para mí el peor fue o el que más me decepcionó fue Spurs la verdad sin alma sin sincronización entre líneas no sabían si apretar o si si ir hacia adelante o si replegarse había una desconcentración ahí medio rara eh, Son y Kane no conectaron como suelen conectar mal, no, no voy a decir mucho más, creo que Spurs es un no están en su mejor momento, hay que esperar de ellos, el mejor equipo para mí Everton las contrataciones que hicieron perfectas, exactas lo, lo que necesitaban casi casi Alan en medio campo hizo una tarea muy buena, muy seria, muy sobria recuperando balones haciendo la limpieza de, del equipo y luego James Rodríguez les cayó como anillo al dedo porque distribuye balón por toda la cancha todo el partido me preocupa un poco en términos de fantasy porque realmente no lo veo como el jugador que termine las jugadas o que asista a los goles desgraciadamente creo que va a ser el que le dé el pase al que asiste eh, a menos de que Richardson deje de regarla, porque ese es mi siguiente jugador, Richardson dio un partidazo y al mismo tiempo un partido muy malo. ¿Por qué? Porque tuvo como un millón de tiros, fue el, el jugador más activo sin duda alguna y encontró muy buena conexión con, con James. El problema es que regó todas. <ríe> Tiene una decisión final pésima. Sí, de hecho tuvo una que hasta se terminó quitando al portero y tenía a calvert en el centro solo, que si le da el pase es gol y, y no lo hizo, prefirió driblar al portero, se lo quita, pero pierde el equilibrio y tira el balón afuera, entonces ahí un poquito mayor de concentración, de, de, de calma, etcétera, creo que Richardson puede ser muy interesante. Pero en general, el conjunto total y bueno, ya para terminar con Calvert Lewin puede ser una buena, una muy buena opción. Y creo que ahorita precisamente están en un buen momento porque sus siguientes partidos son, son buenos para, para los jóvenes del Everton. Entonces, solo por eso, <ríe> por todas esas razones, creo que DCL puede
2: ser, una buena opción a futuro. Sí, to, to, totalmente. De hecho, Everton tiene un súper calendario de aquí hasta los siguientes ocho días partidos. Se ¿sí podría decir. Entonces se,
0: se ven sólidos, tienen buenos este, partidos. Me faltó mencionar por ahí a, a un viejo conocido, Lucas Diñe, eh, también buen partido eh, en un equipo que se ve sólido defensivamente. También quiere decir que puede ser que tengamos varios clean sheets con Everton. No es, no es eh, garantía, pero vamos a verlos esta vez. Pero eh, contra los equipos que van, que es West Brom, Crystal Palace y Brighton. No creo que sufran tanto en ese aspecto. <risa> y y digne además te ofrece eso de, de las asistencias. Entonces, otro jugador que para nuestro fantasy está bastante bien. De hecho, incluso me da tentación um, hacer el downgrade de bajar a Alexander Arnold por diñe y liberar un poquito de dinero ahí. Yo sé que es medio extremo y que debemos de tenerle paciencia a Trent, pero... Pues sí, está tentador.
1: Es bastante. Suena bastante.
0: Entonces, pues bueno, con eso eh, cierro la, la sesión de, de mi versión del lo bueno, lo malo y lo feo. Tu catarsis, mi catarsis <risa> de decir quién, quién creo que sí la va a hacer y quién no. Y, y creo que es buena hora para pasar al diván del mi rey y que nos platiques qué es lo que... ¿Qué tiene que pasar ahora que ya tenemos una jornada en los libros y ahora qué?
2: Creo que lo que hay que hacer es ser paciente y esperar, no entrar en pánico. Sinceramente creo que ese es el mejor consejo que yo les podría dar. Um, desafortunadamente algunos nos ha ido mal en torneos anteriores. A mí me fue pésimo la, cuando empecé el torneo anterior. En este torneo es la primera vez que desde que juego fantasy que me va muy bien en la primera jornada. Entonces, <risa> entonces puedo puedo ver los dos los dos lados de la moneda. <risa> y yo podría decir que hay que esperar. Es la primera jornada. No hay nada definido todavía. Vimos a jugadores que no esperábamos ver en las posiciones que jugaron. Por ejemplo, Aspilicueta no jugó. Jugó este jugó uh, James. James James por él este eh, Mitrovic no no arrancó este uh -huh. que esperábamos todos que arrancara o sea ahorita todavía no es no son los últimos reglos pues fue una jornada de blank este no jugaron cuatro equipos sí, de los cuales no. tres son de los que más jugadores de aportan a fantasy este, mencionando Manchester United, Manchester City Burnley son de los equipos que todo el mundo quiere tener jugadores entonces yo creo que ah, como se ven las transferencias creo que nos estamos adelantando mucho a lo que realmente se va a ver a largo plazo en términos de fantasy entonces creo que hay que tener, mantener un poco la paciencia hay que recordar que tenemos un wildcard que se puede usar ahorita si lo quieren utilizar o yo en lo personal recomendaría esperarnos unas dos o tres jornadas más y ver cómo se afianzan estos equipos que no vimos y los equipos que ya vimos para ver qué alineaciones van a manejar y cómo se van a desempeñar los los jugadores creo que eso es el consejo que yo les podría dar y principalmente recordar que esto es un juego que la vida no se acaba y que hay que tomarlo como, ah, es, como un juego.
0: De hecho, eso que acabas de decir me recuerda a un, a un meme que vi el fin de semana en Twitter que decía eh, ah. sí, si, para los que creen que las mujeres son unas drama queen, nada más tienes que ver a, a un hombre después de que le vaya mal en el fantasy. Para... <risa> <risa> ya
2: Exactamente.
0: Sí, hay, hay varios que estaban un poco drama queens eh, esta semana. Pero pues hay que mantener la calma. Hay que... Eh, sobre todo, el, pro, el problema es... Vamos a pensar... Eh, tenías a Mané y no a la Y, y capitaneaste al equivocado. Y tenías a varios jugadores que no...
2: Bueno, sí, pero, pero tenías un plan. Cosas...
0: Tenías un plan, ¿no? Y ese plan no se ejecuta en una jornada. Esperemos. Y, y si sí estás equivocado en ese plan pues también para eso está la wildcard. Tú lo mencionabas ahorita y no sé si, eh, yo sé que sí, sí podría ser buena idea guardarla, sobre todo porque todavía no vemos a unos equipos que son súper potentes, pero si de plano dices, ok, necesito hacer seis cambios porque este no jugó. Por ejemplo, yo tenía en Ketia que jugó dos minutos y, y lo odié en ese momento. Eh, y tengo a dos, tres jugadores que ahorita ya digo mm, podría hacer este cambio, podría hacer este cambio. Entonces si me volviera loco y dijera, bueno, voy a reestructurar el equipo en base a lo que ya vi. Eh, para eso está la wildcard. Yo creo que tenemos que ver un poco más, como dice mi rey, para, para hacer ese tipo de cambios tan extremos. Incluso me iría un poco más allá y casi que estoy pensando en no hacer cambios esta semana darles una segunda semana a estos eh, que tengo nada más para dejarlos fluir, porque por algo los escogí la primera vez
2: exacto, este y también eh, en base a eso el decir que lo que decías por ejemplo de que tuve a Mané y no tuve a Salah o tuve a Salah y terminé capitaneando a Bomeyang, uh -huh. um, son cosas que te van a pasar durante el resto de la temporada vas a hacer un plan y al final de cuentas eh, la vida real pues no va a darte a veces como planeaste tú las cosas entonces hay que recordar que esto es un juego hay que verlo como un juego y que la estadística falla y, y, pues tomarlo como es y seguir adelante. O sea, no es, no es el fin del mundo. Quedan 37 jornadas. <risa> y hemos visto, hemos visto a gente que se ha recuperado de peores escenarios que arrancan súper mal y terminan en el top en el top mil del F, del fantasy. Entonces, y gente que, que empieza muy bien y se cae del resto sí. de la temporada. Entonces sí, sí, sí. la primera, la primera jornada no significa absolutamente nada. Y, y más cuando cuatro equipos no jugaron Entonces sí. esto fue una jornada blanca arrancando. Es súper extraño esto que pasó.
0: Mira, para añadir un poco de... De contexto a eso, uno de las un jugador que es bastante legendario en el fantasy, Ben Kralin, eh, puso un tweet esta semana que dijo, más o menos en este, en este tenor, que dice: Mira, las, las arranques que he tenido desde la 15-16 hasta la de este año, bueno, la del año anterior, 19-20. Primera jornada empezó en el lugar un millón. Obviamente, ese es el lugar de una jornada. Y generalmente del lugar de la jornada no, no terminas en el uno, en el dos, en, en el cien. Sí, es, es más común que termines por los millones, pues eso es lo que estás viendo. Pero final terminó en el cinco mil. En la otra, 1.1 uno uno millones terminó en el dos mil. 1.5 millones terminó en 46.000. mil. 1.7 millones terminó en once mil. 1.8 millones terminó en 7.700. Entonces, eh, obviamente esto no marca nada. Simplemente obvio, es, es bueno empezar bien, pero, pero el chiste es mantenerse y mantener la calma. Si de repente te avientas un menos 12, ahí sí para que veas ya estás dándote un disparo en el pie. Porque entonces ya Salud, empiezas oye. a tener saludos <risa> a Neil, que no le habíamos hablado <risa> hoy. Este Gracias por, por darnos el ejemplo de lo que no se debe hacer. <risa> y, y pues ya, eso es todo. Yo creo que uh -huh. es, es normal, es tranquilo. este Ahorita hay que hay que relajarse hay que no salir al Zócalo de la Ciudad de México al, al grito pero sí festejar el 15 de septiembre eh, <ríe> para todos los, los que no son de México pues hoy es Día de la Independencia de México entonces por eso es que todos los fondos de nuestras pantallas en YouTube están de verde, blanco y rojo y pues y pues ya no sé si queda alguna cosa más que quieran agregar
2: no pues Creo que solamente decir que guarden la calma, piensen bien su wildcard.
1: Y, y pues, si van a hacer algún cambio, pues, que sea bien pensado, ¿no? Platíqueselo a Rubex. ¿eh? Mira, pues yo eh, digo, mi, mi equipo no estaba tan descabellado, pero simplemente no se, no se alinearon los astros.
0: Es eso, es eso. Entonces, pues tal vez quien quita y ahora el que mete tres goles es Mané, que no me extrañaría con la defensa de Chelsea.
1: Es Pero bueno. Ya sé. Sí puede eh, que sea la nada de la siguiente jornada. Y, y ya bueno, lo probable. compró como, y ya lo compró toda la, toda la, toda la racita.
0: Sí, es probable también. Chelsea creo que va a sacar ahora sí a sus nuevos defensas a ver qué que traen y espero que les pongan un alto a Liverpool si no les va a ir mal ya estoy. bueno pues con eso nos vamos a despedir eh, ya saben nos pueden encontrar en todas las plataformas en todas las redes sociales TikTok Instagram como arroba bendito fantasy en Twitter individualmente nos pueden encontrar a ti Rubex
2: como R
1: Valenzuela S
2: y mi rey ahí me pueden encontrar en arroba mi rey FPL y antes de que cerremos todo nomás recordar a la gente que o agradecerle a la gente que se unió a la, a la mini liga de nuevo. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. La verdad es que este proyecto es para ustedes y con mucho cariño de ustedes para ustedes con mucho cariño. Y pues si conocen a alguien más que esté jugando fantasy, este invítenlo a que se una a la liga para que seamos más en esta comunidad. Y que se ponga más bueno la liga. Mientras sí, más que gente bien. seamos, más, más competencia va a haber y más eh, diversión vamos a tener.
1: Y no, no se pierdan, no se pierdan mañana el, el podcast de Capitanes. Va a estar muy bueno.
0: Sí, sí, sí. Ya este, pues le hemos dado la bienvenida oficial a, a Gerardo. Eh, mañana estaremos ahí hablando de Capitanes. O, hoy, como pudieron ver, no, no discutimos mucho de eso, pero mañana le vamos a dar su tiempo y su espacio entonces pues ahí está, eh, no se pierdan suscríbanse para que les lleguen los dos episodios cada semana calientitos, fresquecitos ahí en la mañana esperándolos para irse si todavía manejan al trabajo pues ahí si no se van al gimnasio y ahí corren este, con el podcast nos despedimos, yo soy arroba don fantasy bajo fpl y pues adiós viva México
1: que viva en la y que viva la piedra. Ya se tardará se atarrá. Ahora... <risa> <risa> <risa>